0: السلام عليكم رمضان بيجري بينا بسرعة وقربنا من نصه ربنا يجعله شهر قبول ومغفرة وهداية لنا جميعا في حلقتنا النهاردة الحلقة الرابعة احنا على موعد مع أربع صور الأنفال والتوبة ويونس وهود نبدأ مع فضيلة الدكتور سيد نجم بصورة الأنفال يعني ايه الأنفال يا دكتور سيد؟
1: سوره الأنفال المقصوب منها إنك تتذكر الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن ربنا سبحانه وتعالى في النصر والهزيمة أول آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إيه هي الأنفال؟ الأنفال هي الغنائم ومعنى أنفلتك يعني زدتك يعني لو أنا قلت لك عايز أزيدك يعني أنفلتك سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله لهذه الأمة على الخصوص وأكثر المفسرين على أن الآية دي نزلت في غنائم بدر يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة قل أيها الرسول مجيبا لسؤالهم الغنائم لله ورسوله وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتصالح والتواصل وحسن الخلق والعفو والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية وكان
0: هذا السؤال بعد وقع بدر كما قلنا في الآية 12 من الصورة بنقرأ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ إيه المقصود بكلمة بنان هنا؟ قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى
1: الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان تعالوا ناخد الآية من الأول إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين يوم بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد فقووا عزائم المؤمنين فثبت الذين أمنوا يعني قووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني الخوف الشديد فاضربوا منهم فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا واضربوا منهم كل بنان يعني واضربوا مفاصلهم واطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم فهذا معنى الايه الكريمه ليه كده عشان برضه واحد من الناس ربما يقول ولم هذا الحكم اللي في ظاهره قاسي فربنا في الايه اللي بعدها قال ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الاطراف سببه إنهم خلفوا ربنا سبحانه وتعالى وخلفوا نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه ومن يخالف الله سبحانه وتعالى ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب
0: له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار بنمشي في القراءة شوية في سورة الأنفال وبعدين بنلاقي كلمتين غير معتادتين بالنسبة لنا مكاء وتصديا
1: في الايه 35 من سوره الانفال ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان صلاتهم عند البيت الا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ايه المكاء وايه التصديه معنى الايه وما كان صلاه المشركين عند المسجد الحرام الا مُكَاءً يعني صفيرا وتصديه يعني تصفيقا فذوقوا ايها المشركون العذاب بالقتل والاسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول ان كانت قريش بتطوف بالبيت وهم عراة عمالين يصفروا ويصفقوا فربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ما هكذا تكون العبادة ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فيعني المكاء اللي هو يجمع كفيه ثم نفخ فيها صفيرا
0: وتصدية تصفيقا في في الصورة أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فانبذ إليهم على سواء ممكن شرح لسياق هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يقول وإما تخافن من قوم خيانة
1: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما تخافن يعني وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك فانبذ إليهم على سواء يعني فأعلمهم بطرح عهدهم ونقضه حتى يستووا معك في العلم بذلك ولا تباغتهم قبل إعلامهم فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم فاحذر أنت أيها الرسول الكريم من الخيانة
0: ننتقل الآن من سورة الأنفال لسورة التوبة. في الآية الثامنة منها بنقرأ: "كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة". سورة التوبة وهي سورة من مقاصدها البراءة
1: من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة كذلك للتائبين. وفي الآية الثامنة منها يقول الله تعالى: "كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة". يرضونكم بافواههم وتاب قلوبهم واكثرهم فاسقون. هنا ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن المشركين. كيف يكون لهم عهد وامان وهم اعداؤكم وان يظهروا عليكم يعني وان يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الا ولا ذمه، يعني لا قرابه ولا عهد، بل يسومونكم سوء العذاب. يرضونكم بافواههم يعني بالكلام الحسن الذي تنطق به لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يوفون بما يقولون وأكثرهم خارجون عن طاعة الله عز وجل
0: لنقضهم العهدة جزا الله حضرتك خيرا كثيرا بعد كم آية كده بنقرأ كلمة برضو غير معتادة بالنسبة لنا هي كلمة وليجة يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم
1: أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا
0: منكم ولم يتخذوا من
1: دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. بمعنى الآية أم حسبتم يعني أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء. فالابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى. ستبتلون حتى يعلم الله علماً ظاهراً للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وليجة يعني بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يوادونهم والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم على
0: أعمالكم ممكن الإخوة الأصدقاء المستمعين يحبوا يعرفوا هنا قصة النسيء الوارد في سورة التوبة
1: قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الآية 37 من سورة التوبة إنما النسيء, النسيء هو التأخير التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية كانوا ممكن يقدموا شهر أو يؤخروا شهر عشان يستحلوا القتال في غير الأشهر الحرم هذا زيادة في الكفر على كفرهم بالله سبحانه وتعالى ربنا قال به الذين كفروا حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة يحلون الشهر الحرام عاماً بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه على تحريمه عاماً ليوافقوا عدد الأشهر ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله سبحانه وتعالى وإن خالفوا أعيانها. فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا آخر فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه زين لهم سوء أعمالهم يعني حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء والله لا يوفق
0: الكافر المصر على كفره ولا يهديهم نقرأ في الصورة الكريمة أيضا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يمكن معنى خبالا سمعناه من حضرتك في حلقة سابقة والخبال هو الفساد لكن مفهمتش هنا يعني إيه لأوضعوا لا خلالكم
1: في الآية 47 ربنا تبارك وتعالى يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليهم بالظالمين هنا ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن المنافقين يعني من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم فهم إن خرجوا معكم ما زادكم إلا خبالا يعني فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يعني لأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم وفيكم سمعون لو يعني فيكم ايها المؤمنون من يستمع الى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشأ الاختلاف بينكم والله عليم بالظالمين من المنافقين
0: الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. نمشي كده شويه مع سوره التوبه وبعدين بنقرأ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. ممكن توضيح من حضرتك؟ في الآية التاسعة والستين ربنا تبارك
1: وتعالى يقول كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم هنا كلمة بخلاقهم تكررت في الآية الكريمة أكثر من مرة بمشتقاتها كالذين من قبلكم هنا حديث عن المنافقين والمعنى أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم يعني تمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهوتها فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل ما تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم وخطم كالذي خاضوا يعني وخطم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسولهم أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك
0: عايز أسأل حضرتك منهم المتطوعين من المؤمنين الذين نقرأ عنهم في سورة التوبة؟
1: في الآية التاسعة والسبعين من سورة التوبة ربنا تبارك وتعالى يقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية الكريمة الذين يلمزون يعني يعيبون المتطوعين يعني المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة. الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم قائلين ماذا تجدي صدقتهم يعني الصلقة بتاعتكم هتعمل إيه سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب أليم أي عذاب موجع بسبب استهزائهم وسخريتهم من المؤمنين الضعفاء
0: طيب أولو الطول من هم أولو الطول؟
1: في الآية السادسة والثمانين من سورة التوبة يقول الحق تبارك وتعالى فيها وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا نكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة أي إذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله استأذنك أولو الطول يعني طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم الطول يعني الغنى واليسار وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار الضعفاء
0: والزمنة والمرضى ما زلنا مع صورة التوبة وآن الأوان نعرف حكاية مسجد الضرار تعالوا بينا نسمع شرح الآية 107 من صورة التوبة من فضيلة الدكتور سيد نجم وبعدين نسمع الآية نفسها والآيات التالية عشان تبقى الصورة واضحة قدامنا تماما
1: هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء وكانوا 12 رجل من أهل النفاق وديع بن ثابت وجزام بن خالد وغيرهم وغيرهم بنوا هذا المسجد ليضاروا به المؤمنين وكفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين لأنهم جميعا المؤمنين كلهم كانوا بيصلوا في مسجد قباء فالمنافقين بنوا هذا المسجد ليصلي فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة ودعوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام للصلاة في هذا المسجد وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا للنبي قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلِ المطيرة والليلة الشاتية فنحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا بالبركة فالنبي صلى الله عليه وسلم لهم إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا التحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني من المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله قبل بناء المسجد ولا يحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه ثم نهاهم الله تبارك وتعالى ونهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا
0: طيب في الآية التالية مباشرة اللي هي 112 في أوصاف للمؤمنين ممكن حضرتك تلقي لنا الضوء عليها خصوصا وصف السائحون يعني إيه السائحون في صفات المؤمنين يقول الحق تبارك وتعالى
1: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين أولا قبل هذه الآية هناك بشارة من الله تعالى لمن جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى يقول الحق فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه البشارة من الذي يستحقها يستحقها التائبون العابدون الحامدون السائحون التائبون يعني الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه الذين ذلوا انفسهم خشيه لله وتواضعا فجدوا في طاعته الحامدون لربهم على كل حال السائحون قيل هم الصائمون الصائمون الذين يصومون لله تبارك وتعالى وهذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وهناك قول لسفيان بن عيينه بيقول انما سمي الصائم سائحا لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح، وقال عطاء السائحون يعني الغزاه المجاهدون في سبيل الله، واستدل على ذلك بما روي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحه، فقال ان سياحه امتي الجهاد في سبيل الله وقال عكرمة السائحون هم طلبة العلم الذين يسعون لطلب العلم هؤلاء معنى السائحون المصلون الآمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أنهون عما نهى الله عنه ورسوله الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب واخبر ايها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والاخره.
0: هنختم كلامنا بقى دلوقتي فيما يخص سوره التوبه بايتين عظيمتين نسمعهم وبعدين نسمع تفسير فضيله الشيخ.
3: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
1: رب العرش العظيم لقد جاءكم يعني يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم تعرفون نسبه وتعرفون طهره وعفافه حتى قالوا ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم وله فيهم نسب فأنتم تعرفون نسبه وتعرفون طهره وعفافه وصدقه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني الا نكاح كنكاح الاسلام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه يعني يشق عليه ما يشق عليكم ما عنتم يعني ما يشق عليكم شديده رغبته في هدايتكم والعنايه بكم وهو بالمؤمنين خاصه كثير العطف والرحمه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم <تصفيق>
0: دور بقى على سوره يونس وهي سوره مكية فبنلاقي أنها بتركز أكثر على أمور العقيدة على منوال الصور المكية الأخرى وبتجيب على العديد من الأسئلة فيما يخص القضاء والقدر والبعث والحساب والآخرة وفي الصورة بنقرأ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة يعني إيه القطر؟ قول الله تبارك وتعالى في الآية السادسة
1: والعشرين من سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وده قول جماعة من الصحابة منهم سيدنا بكر الصديق وسيدنا حذيفة وسيدنا أبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وقول الحسن وعكرمة وغيرهم ولذلك ورد في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا ما هذا الموعد ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم فللذين أحسنوا الحسن بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبة الحسنى وهي الجنة ولهم زيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم ولا يرهق وجوههم يعني لا يغشى وجوههم قطر يعني غبار ولا يغشاها ذلة يعني هوان ولا خزي أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها
0: خالدون يعني هم فيها ماكثون على الجانب الآخر بقى المشركين بعدها بأيتين ربنا سبحانه وتعالى بيقول فزيلنا بينهم يعني ايه ده
1: في الآية 28 من سورة يونس ربنا تبارك وتعالى يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون الآية من أولها ويوم نحشرهم أي أذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا إلزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله فزيلنا بينهم يعني ففرقنا بين المعبودين والعابدين وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين ما كنتم إيانا تعبدون يعني لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا فكفى بالله شهيدا هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة فالله شاهد وكفى به أن لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأن لم نشعر بعبادتكم
0: ألف شكر لحضرتك على الشرح الرائع بعد كده بتمشي معانا سورة يونس لآخرها بتعبيرات معتادة لنا وندخل بعدها على آخر صورة هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله صورة هود وهي أيضا صورة مكية وهي صورة معنية أكثر بقصص الأنبياء وتسمت باسم أحد هؤلاء الأنبياء اللي هو سيدنا هود عليه السلام زي ما الصورة اللي قبلها تسمت باسم سيدنا يونس عليه السلام والصورة اللي بعدها اتسمت باسم سيدنا يوسف عليه السلام ويقال ان التلات صور دول نزلوا وراء بعض بنفس ترتيبهم في المصحف الشريف في وقت محنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة السيده خديجة زوجته وعمه أبو طالب وفي عز رفض أهل مكة لدعوته واضطهادهم ليه فالصور الثلاثة دور بعض يونس وهود ويوسف بيحكوا للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قصص الأنبياء السابقين والمصائب اللي تعرضوا لها وإزاي قدروا يصمدوا ويوصلوا الطريق ويتخطوا المحن لينصرهم الله عز وجل في النهاية وفي بدايات سورة هود بيحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى عن تصرفات الكفار وبيقول إنهم يثنون صدورهم في الآية الخامسة يقول الله تبارك وتعالى
1: فيها ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يعني ألا إن هؤلاء المشركين يثنون يعني يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به ألا حين يستغشون ثيابهم يعني ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله إنه عليم بما تخفيه صدورهم <تصفيق>
0: سورة هود فيها آية عتاب عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ايه سبب العتاب ده؟ يقول الحق تبارك
1: وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك أيها الرسول الكريم لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات تارك تبليغ بعض ما امرك الله بتبليغه مما يشق عليهم ان يعملوا به، وذلك انهم قالوا يعني في الايه التي قبلها قالوا ائت بقران غير هذا، يعني قران ليس فيه سب الهتنا، فهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يدع الهتهم ظاهرا. فربنا سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك لعلك تارك بعض ما يوحى اليك او ضائق به صدرك بتبليغه لئلا يقولوا هلا انزل علينا كنز يغنيه او جاء معه ملك يصدقه فلا تترك ايها الرسول بعض ما يوحى اليك من اجل ذلك فما انت الا نذير تبلغ ما امرك الله بتبليغه وليس عليك الاتيان بما يقترحونه
0: من الايات والله على كل شيء حفيظ عظيم جدا في الصورة برضو ذكر لقصة سيدنا نوح عليه السلام وبنلاقي فيها وفارة التنور. تعالوا نسمع مقطع من الصورة اللي فيه القصة دي وبعدين الدكتور سيد هيشرح لنا تفسير التعبير ده وفارة التنور.
3: حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قل نحمل فيها وقال اركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معز وكان في معزلي يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رأي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء واستوت على الجود وقيل بعدا
1: للقوم الظالمين في الآية أربعين من سورة هود يقول الحق تبارك وتعالى فيها حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حينما أنهى سيدنا نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور يعني فار الماء من التنور فما معنى التنور اختلف العلماء في ذلك فقال عكرمة والزهري رضي الله عنهما هو وجه الأرض أي فار الماء على وجه الأرض يعني إذا رأيت يا نوح عليه السلام الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال فار التنور أي طلع الفجر ونور الصبح وقال الحسن ومجاهد والشعبي إنه التنور الذي يخبز فيه وهو قول أكثر المفسرين يعني التنور هذا الذي كانوا يخبزون فيه إعلاما ببدء الطوفان قلنا لنوح عليه السلام احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنثى واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن واحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها سيدنا نوح يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى هذه الحياة
4: سفر طويل والزاد فيها زاد قليل ما نحن فيها إلا عبور والمكث فيها ليس يطول
0: في ايات سوره هود بقى من الايه 96 للايه 101 في بعض الكلمات الغريبه بالنسبه لنا يعني ايه مثلا الورده المورود والرفد المرفود قائم وحصيد تدبيب كلمات بالنسبه لي صعبه فبينا نسمع الايات وبعدين نسمع التفسيرات من حضرتك
5: ألا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد وما زادوهم غير
1: تتبيب في الآية 98 و 99 من سورة هود يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن فرعون وملئه يقول عنهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبع في هذه لعنتهم ويوم القيامة بئس الرفد المرفود يقدم قومه يعني يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها وساء المورد الذي يوردهم اليه بئس الورد المورود واتبعهم الله في هذه الحياه الدنيا لعنه وطردا وابعادا من رحمته مع ما اصابهم من الهلاك بالغرق واتبعهم طردا وابعادا منها كذلك يوم القيامه ساء ما حصل لهم بئس الرفد المرفود يعني ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة يعني اجتمعت عليهم لعنتان لعنة الدنيا ولعنة الآخرة في الآية مية يقول الحق تبارك وتعالى فيها ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد أولا نأتي من الآية ذلك ذلك أي المذكور في هذه الصورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول الكريم به من هذه القرى ما هو قائم قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه حصيد أي ما محيت معالمه لم يبق منه شيء محى أثره في الآية 101 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب نأتي من الآية من الأول وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله فما أغنت عنهم آلهتهم يعني فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر الله سبحانه وتعالى أيها الرسول الكريم بإهلاكهم وما زادوهم غير تتبيب يعني وما زادتهم آلهتهم هذه
0: إلا تتبيب أي إلا خسرانا وهلاكا استكمالا بقى لدور هذه الصورة الكريمة في تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء هذه الأوقات الصعبة في رحلة الدعوة ربنا عز وجل ويقول له فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء عايزين من حضرتك توضيح للخطاب ده من الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الآية 109
1: من سورة هود يقول الحق تبارك وتعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل الآية خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تكن أيها الرسول في مرية يعني في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي وانما الحامل لهم على عباده غير الله تقليدهم لابائهم وان لموفوهم نصيبهم يعني وان لمتمون لهم نصيبهم من العذاب غير منقوص اي دون نقص
4: دوما بالذكر حيا
0: دكتور سيد بارك الله في عطائك العلمي الذي اجزلته لنا اليوم. أصدقائي متابعي البودكاست كنتم مع الحلقة الرابعة في سلسلة ختمة فاهمة أتعشم إنها تكون عند حسن ظنكم بيها وبينا. شكر واحترام وتقدير عظيم لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لبودكاست كرسي في أول صف ونلتقي بكم على خير بإذن الله.